0: Hey, fantastische Ich danke Katrin, ich habe mir hinten dran äh, wirklich lachen Ich reise ja selber viele Moryemd und alles was ist, ist noch viel extremer, denke ich. ich kann mich erinnern, ich mir vorhin gerade in Sinn jetzt was Katrin erzählt, im Iran hast du so einen Taruf? das ist eine Höflichkeitsformel, du lehnst alles ab, etwa zwei, drei Mal. Und wir sind im Hotel und das erste Mal, ich wusste das nicht, wusste, das erste Mal im Iran angestanden dem Kollegen, und er so meistens so European Corner für zum Morgen, oder ein riesiges Buffet, und für uns Europäer zwei Toast, oder? wir essen ja nicht Reis und solche Sachen <lacht> zum Morgen. Wir uns alle immer da vorne, oder? Und dann so eine Toastmaschine, die kennen wir in den Hotels, oder? Wo du so das Toast rein tust, dann geht es endlos lang und kommt nach rum da raus zurück. Und wir stehen irgendwo an und sagen, ja, das ist so, so ein Smalltalk oder? mit einer Iranerin von uns. Und sie sagt, oh, möchtet ihr gerne vorne kommen? Ich lasse euch gerne vorne. Und wir, ah oh ja, fantastisch, oder? Unser <lacht> Toast rein da. Und dann kam unser Guide gekommen, an den Tisch. Wir haben es lustig mit ihm gesagt, hey, du hättest sollen hören sollen, was die ihrer Kollegin hat. Gesehen. Was ihr für freche, arrogante Westler seid. Alle Vorurteile, Stimmen, die wir in den Medien über uns lesen. Die schlimmsten Menschen. Wir mussten sagen, nein, sicher nicht. Nein, niemals. Nein, wirklich nicht. Und wir, ah, mega freundliche Leute, fantastisch. Mir haben neue Freunde gefunden. Von dem her immer lustig, so, äh, interkulturelle Sachen und genau die gleichen Sachen lachen sie ja über uns. Die erzählen sich ja auch Geschichten sagen, jetzt musst du hören, was mir Schweiz. Das sind so komische Menschen. Äh, wenn wir über Fleisch reden, wenn ich zum Metzger gehe und ich sage Metzger, ich hätte gerne 800 Gramm rindshoft dann kommt der Metzger des Vertrauens mit seinem Messer, MasterCut es auf die und sagt, sind 807 Gramm okay? <lacht> Meistens sage ich dann nicht, 800 bitte. <lacht> Nein, mehr ist immer besser als weniger oder soll ich noch etwas mehr geben? Jetzt soll ich sagen, nimm noch 7 Gramm weg, weil ihr selber macht, aber denkt, hey, ist nicht so das Problem. Ein bisschen mehr ist okay, man kann grosszügig sein. Wenn wir über Tiere reden, manchmal kommt jemand Besuch mit dem Katz. Oh, ich bin allergisch auf die Viecher. Oh, ich hasse Katzen. Ist völlig okay. Wir herrschen über dir. Es gibt sogar Leute, die Katzen essen. Wir nicht. Es ist ein Tier. Wir herrschen über dir. Wenn wir heute Morgen über Migranten reden, ist es sehr schwierig. Es ist nicht 807 Gramm. Es ist nicht ein Tier, sondern es ist ein Mensch. Wir reden über Menschen. Und darum kann man viel falsch machen in diesem Thema. Wir, sehen, wir möchten heute über Migration reden und das nächste Mal über Armut. Aber es ist ein Thema, das wichtig ist und das uns als Chile wichtig ist. Vor etwa zehn Jahren, ich habe es versucht, nachher zu nachzufinden, bin ich auf Berlin. Wir haben dann ein Aus-Sendungshaus gestartet, in Berlin. Und das war für mich ein, so ein Schlüsselmoment im Leben. Darum habe ich mich auch gefreut, zu diesem Thema heute etwas zu machen. Und ich bin dann in Berlin das erste Mal durch die Gebiete durchgegangen. Klein Istanbul, bin durch die Gebiet durchgelaufen und denkt, hey, ich bin Istanbul. Das hat Läden, gegeben, die nur noch angeschrieben sie waren auf türkisch, Gebiet, die voll sind mit Migranten, türkische Gebiete. Und mich hat das verwirrt. Und als ich auf den Flughafen zurückgefahren, hatte ich das ganz selten den Eindruck, also, also jetzt stimme, wo Gott gehört, stimme. Nimm zum Migranten zu Ausländern, zu verfolgten Kirchen, in diesen Ländern eine neue Stellung so Sonst nichts. Und mich hat das erschüttert. Ich bin zurückgekommen und dachte, ich bin jetzt nicht der, der das dann durchbettet, zwei Jahre, am Abend mal, sondern okay, ich muss etwas machen. das Telefon genommen, meinem Kollegen hat das Hilfswerk gelesen, und gesagt, hey, das ist ein verrückter Eindruck. Ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Was soll ich machen? Und dann sagt er, letzte Woche hat mir jemand aus einem Land, aus Afrika, gesagt, wir müssen zu Europäern eine neue Stellung hinein, sagen, super, holt euch die Schweiz, bringt da euch das Sie ins Aussendungshaus, wir müssen lernen, wir müssen verstehen. Und dann hat etwas angefangen, bei mir, auch mit einer Reisen, die ich mache, wir müssen mit Migranten, Migranten sind Menschen, das sind alle, die aus einem anderen Land, aus einer Ethnie, es ist nicht eine Rasse. Eine Rasse sind weiße. Wir sind eine Rasse. Migranten sind Leute, die aus einem bestimmten Land zu uns herziehen. Also wenn wir von Migranten reden, reden wir von Leuten, die hierher kommen kommen, 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 kommen vielleicht aus einer Ethnie heraus, die ein Volk ist, eine Sprache, hat, eine Religion, hat, eine Geschichte hat, die hierher kommen, zu uns wohnen. Ist der, ist der Gedanke, was machen wir jetzt mit dem Herr, was sollen wir machen? Hol den her aus Ägypten. Lass uns etwas machen. Lass uns eine Studie machen. Und dann ist Speck mir ein paar kennen die, da gesagt, wir stellen die an. Machen Studie, was können wir zu tun machen für Flüchtlinge? Gott hat irgendwie geredet und Irgendwann ist sie gegangen, hat eine Studie gemacht und dann kam jemand, der besser ist und dann noch nur der besser ist. Und dann sind ganz viele Leute gekommen. Das wäre eine riesige Gruppe, wo das Thema im GPMC begannen zu bewegen. Und dann sind Ethers gekommen und dann sind Mishos gekommen und dann sind Shalas gekommen. Und immer es sind neue Menschen gekommen, die etwas gemacht haben. Aus diesem Haus konnte man das Culture starten, das Kennenbare, Exxon äh, leidet das heute. Das ist eine Schule, wo man hier äh, ersehen er, er konnten. Wo wir Migranten hernehmen, so ausbilden, Leder, die Kulturschule ist entstanden, um die Leute, die ich vorhin erwähnt ganz viele sind dabei, wir sollten nie Leute erwähnen. Ganz viele machen mit. Es hat im GPMC etwas angefangen, wo wir auf unseren Kernwerten definiert Migranten gut behandeln. Wir sehen einen Auftrag. Wenn du zu GPMC hörst, es hat etwas mit uns zu tun. Das ist der zweite Punkt und die dritte einleitende Frage und dann möchten wir miteinander ein paar biblische Prinzipien anschauen. Ein Kind wächst bei Adoptiveltern oder bei Pflegeeltern auf. Und wenn das Kind zwölf ist, kommt der Tür, die Mutter, gut aussehende Frau, herzlich, sie sagt, mein Kind. Jeden Tag habe ich an die gedacht, damals war es ganz schwierig. Ich habe mein Leben verändert, eine gute, tolle junge Frau, ich gebe keinen Tag, wo ich dich nicht liebe. Komm zurück zu mir. Ich kann dich nicht leben. Wie entscheidet sich ein Kind? Bleibt es bei den guten Pflegeeltern oder geht es vom Herz her zurück zur lieblichen Mutter? Was würdet ihr sagen? Es geht zurück. Weil die Wurzeln ist stärker. Die Wurzeln stärker. Die Wurzeln dreht uns. Ich habe Kinder lebt, die die schlimmsten Eltern hatten. Die schlimmste Maximalform in all diesen Jahren Jugendarbeit. Ich habe Käse erlebt, das nicht irgendwo im Herz der Vater hat gesucht, hat gesucht die Mutter gesucht die es nicht erkennt. Sie hat gesehen, ihnen ist eine Umarmung zu bekommen, vom Vater. Ein Wort von Liebe. Die Wurzeln stärker. Und wenn wir über Migration reden, reden wir über die Wurzeln. Es sind Menschen, die hierher kommen, eine völlig neue Kultur. Manchmal ist man sich näher, manchmal ist man weiter weg. die Achte Klasse, ein Jahr, mein Vater, hat, in Russland geschafft, in Achte Klasse in Wien müssen leben Wir sind nach Österreich. Für mich das schlimmste Jahr diesen 9 Jahre Schule. Dann war Birmin Zurbriggen Skifahrer, die Eltern kennen ihn Und wenn man Vortrag, unsere Lehrer nicht immer, am Schluss nicht immer das Kind den Vortrag vorlesen Und ich habe genau gewusst, wenn sie gefragt, wer, wer, wer kann heute oder, den Vortrag vorlesen kann, haben alle gesagt, Adi, wir sind so lustig hier gefunden. Und alle haben sich gesagt, du hättest wie Birmin Zurbriggen, das ist wieder Peter Müller, das war dann so gut. Und ich konnte meinen Vortrag genommen und ich wusste, die ganze Klasse lacht sich mit meinem Dialekt schlapp. Natürlich hat die Lehrerin nicht jedes Mal mitgenommen. Das war auch noch pädagogisch im anderen Jahrhundert gewesen oder Jahrtausend. Schlimmes Jahr. Gewesen. Aber ich bin dieser Kultur nach. Ein Österreicher ist uns sehr nach. Vielleicht am nächsten, wenn wir sagen müssten. Ich bin nicht. In eine andere Sprache, rein. ich bin nicht in eine Kultur, rein, eine andere Religion, ich bin nicht in anderen Werte, rein, von Frauen, von Mann, von Familie. Das schlimmste Jahre. Das schwierigste Jahr. Die schwierigste Situation. Jetzt stellt euch vor, wir reden immer vor Wurzeln. Jemand kommt hierher. Herren. Jemand kommt hierher, wir reden immer über Wurzeln. Die Wurzeln im Leben ist immer stärker. Die Wurzeln ist das stärkste, was wir haben. Jetzt möchte ich mit euch biblische ein paar Prinzipien anfangen. Und ich möchte anfangen bei mir und uns überlegen, was sieht uns das Wort Gottes? Um das geht es ja heute. Mir ist klar, dass das Thema Predigt ist. Was sieht das Wort Gottes zu Migranten? Und ich möchte gerade am Anfang die Lösung geben von heute Morgen. Wenn du mich fragst, und da bitte ich gut noch gut zuzulassen, vielleicht nochmal darüber nachzudenken. Theoretisch ist es möglich, dass ich über das nachdenke und vielleicht verstehe ich es falsch. Also kommen nicht alle im Schluss zu mir und sagen, das ist total daneben, sondern ich diskutiere mega gerne. Ich möchte die Lösung sagen und dann ein paar Prinzipien. Die Lösung mit Migranten ist aussen in innen weich. Aussen gegen aussen hart, innen weich. Das ist die Lösung. Ein weiches Herz führt uns immer zu guten Entscheidungen. Ein Mensch, der aussen etwas klar ist, Stoßt uns ab. Aber wenn er ein weiches Herz hat, findest du mit ihm immer eine Lösung. Ein Mensch, der aussen weich ist, muss oft sein eigenes Interesse hindurch umsetzen und hat ein Herzherz. Herz. Wenn wir reden über biblisch gesehen, mein Verständnis würde ich es weiter erläutern. Aussen hart und klar, es gibt Sachen, die sind nicht verhandelbar und innen weich. Aus einem weichen Herz heraus. Aus der Liebe von Gott heraus, Klarheit zu schaffen. Und das ist das, was ich gestern, letzte Woche per Zufall, ein Interview mit dem Spahn, einem deutschen Politiker, auf einem Radio, es kommt immer so ein Talk, irgendwie SRF oder irgendeine so eine Radiosendung. Und da seht, wir brauchen eine Pause in gewissen Städten mit Migration. Wir können eine Schule nicht mehr stemmen. Uns laufen die Lehrer davon, wir können die Integration nicht sicherstellen. Es braucht Klarheit in diesen Fragen. Und ich denkt, ich kann ihn verstehen aus dieser Sicht. Wir müssen Fragen klären. Ich sehe in der Bibel, dass eine Haltung war, klar, dass sie unsere Werte, die sind nicht verhandelbar. Und da habe ich das Gefühl, macht unsere Gesellschaft einen Fehler. Niemand darf etwas Kritisches sagen. Marseille brennt, Städte brennen, wo ich, wo mein Islam wirklich auskennt und in diesen Ländern Monate, denken, das ist zum Teil schon Intifada. rett man schön und das gibt ein weiches Herz bei den Menschen. Anstatt, dass man Klarheit schafft, aber ein weiches Herz hat. Gedanken. Also, das dünkt mir Lösung. Gegen aussen, klar, gegen innen, weich. Aus einem weichen Herz mit viel Liebe Klarheit schaffen. Unser Frauenbild ist nicht verhandelbar. Das geht nicht. Das ist nicht verhandelbar. Da braucht Klarheit gegen ein einem weichen Herz. Aber wir werden Weg gehen, dir zu helfen, dass du Ja sagen zu dem. Es, ist, es gibt Sachen, die wir nicht verhandeln können. Eine Lehrerin ist eine Autoritätsperson. Und wenn jemand, da müssen wir Klarheit schaffen, gegen aussen, aus einem weichen Herz zu Hause. Das wäre meine Lösung. Und vielleicht versteht ihr besser äh, mit den nächsten Gedanken. Jetzt lädt uns an von innen her, von uns her. Schaut, wenn wir mit Migranten kommen, kommt bei uns oft ein Verdacht, und nachher nicht er. Das ist biblisch falsch. Wenn wir aus einem weichen Herz rausgehen, dann gehen wir nicht kritisch an einem Menschen und merken, ja, aber es ist eigentlich Gleichgebung, sondern dann gehen wir mit Ehr an einem Menschen, zuerst er und dann der Verdacht. Und ich beobachte in diesem Thema, dass wir oft mit Verdacht an Menschen hergehen und nicht mit der Ehr. Für mich ist das Prinzip der Bibel, in Adam und in Eva ist jeder Mensch gemacht. Punkt. Gott hat der Mensch zu seinem Ebenbild geschaffen. Das ist die Kernaussage im Thema Migration. Es ist nicht ein weiser Mensch oder ein Asiatischer Mensch oder ein südafrikanischer Mensch. Gott hat den Mensch in Adam und Eva geschaffen als sich gegenüber Punkt. Und da geht jeder darauf zurück. Das ist die Geschichte der Welt und dann aus dem aus ist das Volk Israel gekommen. Aus Adam und Eva ist die Geschichte des Universums im ersten Buch Mose und aus dem aus kommt die Geschichte von uns Menschen. Zuerst der himmlische Blick und dann der irdische und nicht umgekehrt. Gott sieht diesen Mensch gleich, wie er mich sieht. Und so näher nimmt den Menschen. aus dem muss er der irdischen Blick. Und wir gehen oft mit dem irdischen Blick, was habe ich versprechen? können? Ja, der da, da Läderjaggenbübe, denke ich, das ist ein Herzherz mit einem gegossen. Das ist ein irdischer Blick und nicht ein himmlischer Blick. Zuerst das Vertrauen oder Wert und nähr möglicherweise der Verdacht, wenn es überhaupt da ist. Das zweite Prinzip kommt man von innen aus. Das Thema Flüchtlinge fährt am Schluss im eigenen Haus an und kille. der Kirche. Schaut, bin ich 27 Jahre oder noch mehr als, als Jugendarbeiter und Pastor unterwegs. Ich leb Familien, wo man einen Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter oder ein Familienmitglied hat, behandelt wie ein Fremdling. Wie soll das weiches Herz entstehen? Zuerst eine Familie. Zuerst, wir ein Haus. Wir lassen vier Menschen in unser Haus hinein, vier Menschensorten. Erstens, die Familie selber. Meine Kinder haben den Schlüssel von unserem Haus. Zweitens, möglicherweise Nachbarn für so ein bisschen Katzenfutter oder Blumen, wenn Ist es möglich, dass man so Nachbarn oder Freunden einen Schlüssel gibt und sagt, hey, du, du kannst, wenn ich weg bin, Blumen machen so. Drittens, Handwerker. Das ist erstaunlich, oder? wenn kommt kein Blätter legen, ja, dann legen. Der Schlüssel ist mehr da, kannst du irgendwie im Kühlschrank noch etwas trinken Auf Und vierens Spitex, Leute, die pflegen. Wenn wir von innen anfüllen, vielleicht kommt noch eine 50 Kategorie in äh, Wenn wir von innen anfüllen, öffnet euer Haus für Migranten und Flüchtlinge. Excel wird es bestätigen. 80% von Leuten, die hierher hier sind noch nie in einem Schweizer Haus drin wir müssen das Haus aufmachen für die Menschen, sie hinnehmen zum Essen, mit ihnen hocken, reden, sie willkommen heißen. und der Zweite ist, hey, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ergemeint Menschen behandeln wie Flüchtlinge oder daheim. Ja, ich bin im Alter, wo, wo, wo meine Girls irgendwie und unser Kind Kinder mit Freunden heim, und, und weiss nicht was, hey, das ist nicht ein Flüchtling, das ist nicht ein Fremdling in unserem Haus, sondern das ist jemand anderes. Da fängt die Liebe zum Fremden an, bei uns daheim. Jetzt ist ich bin immer noch bei uns, bei einem Prinzip. Ich denke, das Prinzip ist, was für mich gilt, gilt für einen Fremden auch. Da liegt die Menge ein bisschen. Warum soll jemand, der hier arbeitet, bei der letzten Woche war auf in Bern und hat auch ein Parkhaus, Rathausparking oder, oder, oder Cityparking in Bern rasch, jetzt so mac clean toilett wo du musst zahlen oder? Und hockt rein, Und wer sitzt? selbstverständlich, wer hockt da, für das zu reinigen? Ja, sicher nicht der, der Herr Meyer, oder? Und das ist irgendjemand, der gemerkt hat, das ist wirklich eine Migrantin, die den ganzen Tag unsere Pässe putzt. Man kann es sich nicht anders sagen. Zum einen Lohn, den viele von uns gar nicht aufstehen würden. Freunde, wenn deine Frau nicht das gleiche Auto fahren kann wie ich, dann wissen sie gar nichts. Wenn der für die Frau nicht das soll gelten, was für uns gilt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Was für mich gilt, gilt auch für den. Wenn ich an Karren leisen kann dann oder grösser leisen und wenn ich das dem nehmen kann, können, dann haben ich nicht verstanden, was Christus in unserem Herz bewirkt. Sei grosszügig zu diesen Leuten. 10% von 10% müssen wir bedingungslos diesen Menschen geben. Ich bin rausgegangen, habe 50 Jahre gehandelt und sagte, was du machst, mach das mit diesen Menschen. Das ist immer gut investiert. Immer. Das ist für mich das Prinzip. Was für die Menschen gilt, gilt für mich auch. Wenn ich eine Lederjacke anlegen kann, sogar eine, eine Schlangenlederjacke oder eine Krokodilläderjacke anlegen. Weil die Chance, dass er für mich einen Job macht, wo meinem Wohl befindet, die ist riesig. Ich bin letzte Woche im Fitness, gehe immer am Abend um 10 Uhr. das ist das Fitness für die holen. Am Abend am um 10 Uhr, oder? Am um 7 können kommen die, die pumpen, und, und am beim um 10 Uhr sind die die holen wie mich, oder? <lacht> Bis um elfi <lacht> ist immer lustig nebendran, oder? Ich lache mir Abend kaputt. So, oder, wenn du was gleich sehen musst nicht mal beim um 10 Uhr gehen. Du musst im um, äh, um 7 um 6 Uhr sein, oder? Weil wirklich Pumper oder Proteintypen da sind. <lacht> gut, ich bin auch ein bisschen mehr miteinander. mit dem anderen ist ganz sicher 150 Kilo. Ich denke, das ist noch gut, da sehe ich nicht unbedingt länger, raus auf dem Home Trainer. Gehe ich in die rein, Viertel vor elf Wer ist die Garderobe am Putzen? Definitiv nicht der Schweizer optisch. Ich kam mit dem kurz ins Gespräch, und sagt, hey, danke vielmals, dass du Putzen bist. Ist das dein Job? Dann sagt er, ja, aber weißt du, ich muss pressieren, weil ich muss jetzt nach Hause gehen und am Morgen um drei muss ich aufstehen, meine zweite Arbeit und dann muss ich um vier in der Fabrik sein, bis um eins. Und dann sagt er, verstehe ich richtig. Du stehst jeden Morgen um drei Uhr auf, Gehst du am Viergang anfangen in die Fabrik und kommst du am Abend auf den Fitnesscenter zu putzen. Ja, weißt du, ich, ich muss, ich habe Kinder und mein Lohn ist nicht gut. Wenn der nicht mehr verdient hat als ich, dann verstehe ich ganz, ganz vieles. Wirklich nicht. Wirklich nimm. Das ist das Prinzip. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von uns. Ein bisschen weg von meinem Umfeld, von meinem Haus, von meiner offenen Tür. Ein bisschen her. Was sagt die Bibel dazu? Ich gebe euch ein paar Prinzipien, die ich den Eindruck habe, die ich empfinde. Vielleicht, wenn ich es begründen muss, ich gehe ich noch rasch zurück, was für mich gilt, gilt für einen Fremden. Ich kann euch so biblisch begründen, wenn ihr es in einem Live-Groove nachlesen lesen. Es heißt in den Zehngeboten oder Schabbat gilt für dich, aber pass auf, dass noch der Fremde kann einhalten kann. Hey, hab Sorge, dass er Tag frei hat. Das wäre für mich die Begründung von diesem Gedanken. Ich komme ein bisschen mehr zu, zu, zu was sie Bibel? die Bibel wirklich dazu? Und die Bibel ist unglaublich scharf. Es lädt keine Diskussion zu. Die Frage ist, wie können wir es gestalten? Und zwar ist schon im Alten Testament, wir müssen immer um das Alte Testament für die wahre Wurzeln zu haben, das wichtigste Gebot ist klar, lieb, äh, Gott liebt den Nächsten wie dich selber. Das ist schon im Alten Testament das wichtigste Gebot, darum nimmt sie Jesus und Matthäus 22 auf. Und eigentlich längt das. 3. Mose 19 steht in aller Klarheit, lieb der Nächste wie dieser selber Punkt. Es sind nicht die weisen Rassen, aber, aber zu den Südamerikanern seid ihr nachher kritisch. Es das heisst, lieb der Nächste, Punkt, das längt. Wir müssen nicht darüber diskutieren. Aber im gleichen Kapitel, das ist der Vers, den ich vorlesen möchte, es heute mehr ein paar Prinzipien, 3. Mose 19. Ein paar Kapitel später, im Vers 34, steht er. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, dann sollt ihr nichts bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Heimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Punkt. Das ist im Alten Testament. Das ist eine radikale Aussage, oder? Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, dann sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Es ist ein Doppelgebot. Gott sagt, liebe jeden Mensch, aber weil mir dazu neigen, solche Leute weniger zu lieben, befehle ich dir in die andere Richtung, das nur aller Klarheit. Betrückt die Menschen nicht, liebt die Menschen wie die selber punkt. Will denkt daran, du bist auch ein Fremdling gsi und die Juden sind für uns ein Vorbild, ein Volk, das Volk, wo immer Fremde jetzt kommt. No heute wohnen zwei Drittel von allen Juden Fremde und nicht daheim in ihrem Land in Israel. Das ist für mich das Doppelgebot. Wir sind als GPMC bedingungslos aufgerufen, der Nächste, und explizit, als, als, als genauer Umschreibung. Dass dazu ist gut seid, zu den Fremden. Fremde haben Kraft, unser Denken zu verändern. Fremde, die dumm sagen, warum sind wir gut zu so Fremden? Weil der Messias ist für sie klar, der kommt aus einer anderen Welt in unsere Welt hinein. Ich habe gesehen, vergessen nicht. Aussen hart und innen weich. Ich spüle nicht etwas weich, ich rede nicht Problem klein. Ich sage mit dem nicht, alles ist gut, Butter, Sahne, Honig, super, perfekt, sondern aussen hart, innen weich, und das ist die Weiche, die uns das Evangelium von mir aus gesehen gibt. Es ist eh Gott, das ist für uns nie eine Frage, für die Erde, für die Sonne, die gehört allen, das stört uns nicht, das teilen wir gerne. Schwieriger ist es bei Beziehungen, bei Vermögen und bei Religion. Das ist der Hauptgrund des Streits. Das, das schämen wir nicht mehr, das zu sagen. Aber ich verstehe heute, dass wir etwas lernen aus dem Wort Gottes. Religion ist ein Hauptgrund des Streits. Das sind mir ein paar biblische Prinzipien. Ich habe gesehen, ich habe gefunden, es gibt ein Minimumprinzip im Alten Testament. Das Alte Testament Lou, es ist so. 10% das gibt jeder, jeder Mensch weg. Und da denke ich manchmal, das lächert mich am meisten. Was muss ich mir als Christ verteidigen für die 10%? Das ist nichts anderes als Ausrede Ausrede der reichen anderen Schweizer, wenn er Gott glaube, dass sie selber nichts müssen müssen. Du gehörst statistisch 100% sicher zu der reichsten 1% der ganzen Welt. Ich bin es sogar selber nachschauen. Und zu allergrößter Wahrscheinlichkeit zu der reichsten 0,36% dieser Welt. Also die Chance ist gigantisch. Das tut zu den reichsten 0,36%. Ah, du darfst 10% weitergeben. Wer denn nicht wie wir. Also wenn ich als 0,36 privilegierter Mensch nicht kann, grosszügig geben kann, erklärt mir den wer? Und die Bibel sagt, würde würden sagen, 10% ist immer weg. Schwache, Bedürftige, Synagoge, Killer, Gott und so weiter. Und von diesen 10%, immer noch 10% direkt für Kleider und Essen an Fremdlingen, an Migranten. Geht grosszügig. Das würde bedeuten, Jod würde dir sagen, ich sage nicht, das ist richtig, der würde ich sagen, ich 100'000, 10'000, geht jeden Monat weg. Auf dem müsst ihr sagen, und von diesen 10'000, 1'000'er direkt an bedürftige Menschen für Essen und Kleider. Ich sage, es ist eine Idee, um darüber nachzudenken, ich sage nicht, es ist richtig. Wir als GPMC bestimmen Geld haben, glaube ich, 20% hat man gesehen, für Mission Soziales. Das. Du korrigierst mich, bin jetzt nicht sicher. Geld 20% haben wir gesagt. Wir haben gesagt, es ist so das, was wir wette direkt weitergeben. Das ist jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ist immer ein bisschen besser. Katrin hat es gesehen, wir sind Nehmer und nicht Gäber. Das ist unsere Art, ich nehme, ich verteidige es gibt aber auch viele Leute, die nicht nehmen können. Ich würd, äh, nein, ich würde mich selber auch ändern, in die Richtung rein bezeichnen. Oder? Ich gebe lieber, als dass ich sie nehme. Oberländer haben per se auch Probleme mit Komplimenten. Oder? Das tut noch mal achten, bot mir wird immer abwerten. Nehmen ist manchmal schwieriger als geben. Und Menschen, die viel geben, werden hartem Nehmen. Aber das mir, das nicht, denke. es gibt mir ein Prinzip, grosszügig weiterzugeben. Nicht an solche Sachen denken, es gibt eh so, alles was wir haben, ist selber für uns. Ein Minimumprinzip. Und wisst ihr vor allem, was wir Menschen geben müssen? Und jetzt wird die letzte t hineingehen: Er. Identität. Schau, das würde dir jeder bestätigen, was du mit, mit Leuten zu tun hast, mit Migration. Es ist immer ganz oft Minderwert. Kinder sehen schon anders aus, wenn sie hierher kommen, als wir. Sie sehen schon einen anderen Namen. Sie haben schon ein Problem, wenn sie sich bewerben für eine Wohnung und denken, oh, wow, oh, oh, aber der, 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 der Herr Anliker hat sicher mehr Chancen als irgendwie, ich weiß nicht was. Ganz oft kommen solche Menschen her, hochgebildet und das höchsten, mir der Kultur, im Kultur, das ich habe manchmal geweint, wenn ich die Geschichte habe gehört Wo Das höchste Ziel irgendwo ist, dass sie irgendwo in einem Zug ins Weg gehen können stossen, und uns am Morgen Kaffee bringen und irgendwo vielleicht noch einen zweiten Job hatte, eben wie das Fitnesscenter, dass er irgendwo einen Standard hat. Es ist ein Hemmung mit der Sprache. Wie ich es auch kann. Du gehst etwas vorhin und du denkst, es ist ein Hemmung im Job, in der Karriere. Es ist ein Hemmung, dass die Nachbarsfamilie in die ferien in die Sommerferien, in die Er kann vielleicht gar nicht in die Ferien. Es ist ein Hemmung im Lohn. Es ist, es ist viel Minderwert da. Und das würde uns auch so gehen, wenn ich da gehe. Wenn ich heute auf Ihren Arm lege, Außer ich bin von einem Hilfswerk ich da. Würde, ich würde es auch schwierig haben. Es ist viel Missverständnis da. Wie nicht sieht. Und darum ist es so wichtig. Identität heisst auch oh nehmen. Identität Es ist ganz wichtig auch oh zu nehmen. Das stärkt Identität. Du kannst mir etwas geben. Du kannst etwas kochen, das ich nicht kochen kann. Du kannst mir ein Geschenk machen. Jeder Mensch kann geben. Nehmt. Aber geben Identität, geben Selbstwert. Und mit Selbstwert meine ich nicht irgendwie eine Putzfrau sagen, "Hey schön, dass du da bist, ja, die grüßt. Und dann haben wir das Gefühl, ich bin irgendwie so sehr gut, so in untersten Lohnklasse. Es geht um etwas anderes, es geht tiefer. Und wenn mit zum letzten Punkt kommen, und zum letzten Gedanken, wo wir mitnehmen können, schaut, alles, was wir haben, ist geschenkt von Gott. Die Bibel redet, und jetzt möchte den Bogen schließen. Die Bibel hat um zu uns ein paar Prinzipien waren. Die Bibel hat klar gesagt: Hey, ihr Christen seid Fremdlinge auf dieser Welt. Die Bibel ist voll. Johannes 17,16 sagt Jesus in aller Klarheit: Sie, wir sind nicht von dieser Welt, so wie auch ich nicht von dieser Welt bin. In seinem Abschlussgebet. Ich kann euch zehn Stellen geben. 1. Petrus 2,11. Ihr Lieben Pilgerer und Fremdlinge auf dieser Welt. Liebe Adi, Pilgerer, Fremdlinge auf dieser Welt. Denkt daran, deine Hütte ist oben. Hebräer 11,13. Wird beschrieben: Unser Helden, Abraham, Isaac, all die Glaubenselben, die besten Creme de la Creme. Unsere Vorbilder, die sind wie du und ich, mit all ihren Ränken und schwierigen Sachen. Und er sieht er, lesen Sie Hebräer 11.13, sieht er eine Klarheit und sagt, hey aber jeder von denen war ein Gast und ein Fremdling. Seid gewusst, wir arbeiten auf einer himmlischen Ebene. Wir haben alle das Gefühl, wir wären 7777 Jahre alt. Jeder von uns. Ich werde alt und gesund und alles ist gut. Und ich, wenn ich passioniert bin, dann mache ich noch eine schöne Reise. Und wir haben alle das Gefühl, wir wären Jahre alt. Aber Gott sieht, dein Zeitpunkt ist genau dann, wenn Gott sieht, ich bin weg, weg. Nicht den Tag früher, nicht den Tag später, fertig. Polohofer. Hättest das sogar gecheckt? Weil das letzte Hemmli hat keinen e oder? Vielleicht kennt ihr den Song. Kannst du nichts mitnehmen, es hat alles, kein Zweck. Irgendwie hat er die Bibel kennt. Und dann, wenn es ist, mein letzter Checkout, ich denke, das ist für mich viel Geld. Ich checke viel ein, jedes Jahr. Ich bin in den Terminals. Und wenn ich das Ticket herkomme kommt mir es immer sind, denke ich, irgendwann ist mein letzter Checkout, wartet. Und ich will reinchecken. Und er wird alles besser und neu. Alles Materielle lasse nicht da. Das, was auf mir lebt, ist im Herz von Menschen. Das ist im Herz von meinen Kindern. Das ist im Herz von meinen Freunden. ich das letzte Rosli-Achenschiess, zu sagen, oh ja, ist manchmal ein schwieriger, manchmal ein guter, grosszügiger, weiss nicht was, das lebt. Und ich kann so also etwas sagen, unterschätzt nicht, wie stark, dass der Gedanke an dich in den Schwächsten weiterlebt. Wo wir die Flüchtlingskrise in Dunn tun, haben ja die Panzerhalle umgebaut äh, für ein Flüchtlingslager. Das haben er vielleicht mitbekommen. Ich habe da die RS gemacht. Ich habe da abverdient. Der Offizier hat nie daran gedacht, dass in diesen Hallen, ein Mann, Migranten werden am Boden schlafen, Flüchtlinge, die herkommen. nicht im Traum. Und in meiner Familie sieht, der Kind sieht so, was wir machen können ist wenig, aber um eine Person können wir uns kümmern. Sieht zusammen, los in die Stadt, unsere also Familie, in die Stadt sieht, wir sprechen Ihnen an, Herr, für unsere Richtungen, kann es kurzes Gebet sein. Mit Not braucht Gott eigentlich gar kein Gebet, <lacht> habe ich gemerkt, weil du bist ja schon im Gebet und wir laufen hin, ihn, gehen her und sehen gehen her und sagen, hey, dürfen wir die einladen, um das Mittagessen zu essen. Und er sagt, ja, es ist längst ja, nichts zu tun. Wir haben ihn eingeladen, um das Mittagessen zu essen. Wir haben ihm Kleider gegeben. Wir haben ihm Handy gekauft. Und gesagt, was wir können machen, als Familie machen können, um ihn ihn, ihn. Tun wohnen Tausende von Leuten, weil jeder ihn, hat ihn genommen hat. Wir haben eine der Integration wahnsinnig vieles da. Vergessen nicht, was er tut bei solchen Menschen. Und dann weiter uf Portugal sie sind sie die Leute. Und dann schreibt er mir immer um, immer, immer bis heute. Und dann schreibt er. Und dann hat er Portugal. Und macht ein Foto. Und welches Hemmchen hat er da? Das, was mir immer gekauft Und sieht, das ist das schönste Kleidungsstück, das ich je in meinem Leben habe bekommen. Und nie vergiss ich das. Man ist bewusst, dass man keinen Lohn hat, wenn man so Geschichten erzählt. Das vergessen nicht, was wir tun. Danke für jeden, der etwas spendet. Und schreibt mir ein Foto, seht beim wichtigsten Tag, nie das ist das schönste Hemdli. Es war überhaupt nicht das schönste Hemdli. Wahrscheinlich eins, das mir gar nicht mehr gegangen ist. Als ich auf Zeit hatte, mit, dem Fitness-Summe mit 50 nicht Fitness-Summen mit fünf Sachen. Vergessen nicht was wir immer von der Geringsten tun. Das tun wir immer, Jesus. Die Gedanken leben. Jetzt lasst uns miteinander eine, eine Zeit rein gehen. GPMs sind wir stehen. Wir sind außen hart. Und das ich klar sagen. Darum ist es für mich ist das sogar wichtig, dass wir politisches Breitspektrum haben. Wir reden nicht mit den SP. Das werde ich klar sagen, wir brauchen auch die harte Diskussionen. Da tun viele Parteien, die Mitte- und Rechtsparteien, wichtigen Dienst, die berechtigt sind. Und in diesem Sinne brauchen wir ein weiches Herz. Lass uns miteinander noch ein Lied zu wollen singen, stimmen wir auf. Drei Anwendungspunkte, vier. Erstens, wenn du die Ausschlüsse mal reinsteckst. Denkt dran, es ist dein irdische Haus. Das nächste Mal durchschließen du und sagt, herr, das ist meine irdische Heute, warum lieben sie dieser Masse fest? Lassen sie. Das zweite, Exxon-Awendung. Ich würde mir einen Kurs vorstellen, den wir aufbauen, im GPMC. Oder der Exxon vor allem mit dem Danny zusammen und anderen Leuten. Dritte. Verletzte Menschen sind die Besten, für mit schwachen Menschen zu arbeiten. Menschen, die sie verletzt wurden, sind die besten Menschen. Auch wenn du denkst, was kann ich, du bist der Beste für solche Leute. Kommt mal an einen Tischlein, deck dich mit eurem Groove. Kommt mal an eine Kulturschule. Kommt mal, kommt schauen, die sind da. Wir brauchen Leute, die der einladen. Und der fünfte Punkt ist, sucht eine person E-Person, eine die du hilfst. Eine. Und das macht einen Unterschied.